0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline Antoine Robitaille Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission dans la chronique Consti la prof Amélie Binette nous parle d'un récent jugement de la Cour suprême du Canada qui a encore déclaré inconstitutionnel d'autres peines minimales obligatoires. Cette fois pour les crimes de l'heure d'enfant, imaginez-vous donc. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre Les Voix de la Voix. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette mais bonjour Guillaume Lavoie.
2: Antoine Revitaille, bonjour.
0: Expert en politique publique et l'audateur du vélo. Euh, le lundi, on parle de vélo et d'économie. C'est le segment La Voix Cyclable, d'où la musique d'Yves Montand qu'on vient d'entendre. On parle de Off the Grid aujourd'hui. On commence par oui. cette compagnie dont tu m'as déjà parlé, mais là tu es allé visiter carrément les installations de cette compagnie au nom hum, un peu trop anglais à mon goût, mais qu'est-ce que tu veux?
2: mais au moins, on est dans la véloéconomie. Alors, on oui, a oui. un vrai bon mot euh, québécois pour dire la chose. Et eux, ils ont créé, inventé un vélo stationnaire qui est à la fois producteur d'électricité, que tu peux littéralement, et c'est eux qui m'ont appris ça, si tu prends quelque chose qui produit l'électricité et que tu le branches dans le mur, la grille peut le reprendre. Et mmh. là, c'est intéressant parce qu'en plus... Il Donc, tu pourrais seul. faire griller
0: ton, ton pain le matin, tu te fais des rôtis là, en, en, en roulant sur ton vélo?
2: Exactement, ça, c'est de la vraie économie circulaire. Incroyable. Les calories que tu perds pour financer, pour euh, faire fonctionner ton déjeuner, tu le reprends après. J'adore ça. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se fait à vélo. Et le vélo, Antoine, il est conçu. Ça, là, franchement, pour un vélo véloéconomiste, c'est la, la totale. Il mmh. est conçu, fabriqué, et assemblé 100% au Québec. Alors ça on aime mmh. ça beaucoup. Et ils ont fait un premier modèle. Évidemment, leur marché c'est beaucoup euh, les, les, les gymnases, hein, parce que ce sont des vélos de spinning, là, souvent, des vélos d'entraînement. Oui. Ou encore, bien, ça peut être les gymnases professionnels, mais les gymnases dans les écoles, notamment dans les cégeps ou les universités. Et là, ils lançaient aujourd'hui une campagne de sociofinancement avec la Ruche, qui est l'organisme de sociofinancement associés à Desjardins. Et leur but, c'est de lever 250 000 en ouais. appui à l'ensemble du financement qu'ils ont pour l'exportation à l'international. Donc, même en comptabilité nationale, c'est doublement intéressant. Mmh. Parce qu'écoute, le marché des équipements de gymnase, c'est 10 milliards à peu mmh. près en Amérique du Nord. Et il y a 200 millions de ça à peu près qui est juste pour des vélos dans les écoles, mmh. dans les gymnases d'école. On connaît Peloton
0: qu aussi, qui est un peu la version très, très euh, guindée de, de, de cette économie.
2: Oui, et, mais là, ça, ça devient intéressant. Et ce que je remarquais dans leur développement, c'est mmh. vraiment l'écosystème d'appui au PME. Alors d'abord, eux, euh, ils sont dans une espèce de, de de collaboration entre l'Université de Sherbrooke et une boîte qui essaie de favoriser l'émergence d'entreprises à partir des gens qui ont des idées à l'Université de Sherbrooke, ils sont à la ville de Longueuil et ils sont dans les bureaux, des bureaux financés, prêtés par le service de développement économique de la ville de Longueuil. Mm -hmm. Et là, le grand message, c'est, vous, dans vos villes, est-ce que vous avez des espaces réservés aux jeunes pousses et est-ce qu'il y a des espaces réservés aux, à ceux qui veulent lancer une économie du vélo? Mm -hmm. On va dire encore plus simplement, à la ville de Québec ou dans les autres villes, au service de développement économique, si je rentre puis je me mets la tête dans la porte et je dis « Bonjour, qui est responsable du vélo ici? Mm » -hmm. Si vous n'avez pas de réponse claire, voilà quelque chose à mettre en œuvre. Là. Alors ça, c'est intéressant. Alors, off the grid, vraiment, on a un bel exemple d'une idée qui est transformée dans de l'activité économique locale, de valeur ajoutée, où on fait la conception, la fabrication et l'assemblage, et peut-être bientôt de l'exportation. On est très fiers d'eux, puis on leur souhaite le meilleur.
0: Guillaume, l'as-tu essayé?
2: Oui, mais ben, enfin, moi j'ai vu le prototype. Euh, je suis pas sûr que... Bon, je ne suis pas si en forme que ça. Est-ce que j'aurais été capable de charger mon cellulaire? Je pense que oui. Est-ce que je suis capable de remplacer? Est-ce que je suis capable de répondre aux besoins de Michael Savia? Là, ça va. En... Peut-être que toi, tu y arriverais, mais moi, je ne peux <rire> pas répondre.
0: Tu as produit combien de watts?
2: J'ai le le. le, le, le... Là où j'étais, c'était seulement un prototype. Là, il n'était pas branché et tout. On l'a ouvert. Par contre, j'ai pu voir l'intérieur et tout. Là, ça, c'était fort intéressant. Ah, OK. J'ai pris quelques photos que j'ai mises sur mes médias soucieux où on voit l'intérieur. Puis c'est là que c'est vraiment le fun là, de voir.
0: Oh, j'ai pas vu ça. Je vais aller voir ça. Ça m'intéresse. Parce que tu sais que moi je fais du, du euh, je fais du vélo chez moi dans mon sous-sol sur euh, un taxe c'est une base intelligente qui est liée à un logiciel qui s'appelle Zwift d'ailleurs euh, ça serait intéressant qu'on fasse pression sur Zwift pour qu'il y ait des mondes virtuels qui font référence au Québec parce que sur Zwift, on peut, par exemple, monter l'Alpe du Zwift qui est, qui est, qui est comme euh, une, un des grands cols, qui ressemble à, 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 à s'y méprendre à un des grands cols en Europe. Et euh, ah. on peut se promener aussi euh, un peu partout là, à Londres, à Paris. On peut choisir le monde où on roule, puis en même temps, on peut s'entraîner évidemment. Là, là, euh, tu me
2: fais allumer sur quelque chose. Toutes les si si statistiques
0: sont là. là. C'est pour ça que je suis capable de dire moi combien je peux produire de watts.
2: <rire> Exactement ah, là, là, tu te dans, te dans un. Allumer sur quelque chose. Oui. Si j'étais Tourisme Québec et que je t'entendais. Je décrocherai mon téléphone, j'appellerai. comment tu les appelles, Zwift. Oui, Zwift. Et je leur dirai écoutez, moi j'ai des paysages pour vous, j'ai des parcours pour vous. On Absolument. Un hein, présentement, venez d'abord visiter le Québec à travers votre application. Vous aurez ensuite oui. le goût de venir tester le réel. Alors, on a, on a encore une nouvelle application pour la véloconomie, Antoine. Exactement. On Écoute, on
0: fourmille d'idées sur voilà. la véloconomie. Puis Je veux que nos auditeurs, qui, qui sont de plus en plus nombreux, là, on est rendu à quelques millions, euh, qui, <rire> qui nous proposent des idées, parce qu'on a des maniaques de vélo qui nous écoutent, notamment Vélo-Québec l'autre fois, qui nous a fait un beau tweet.
2: Oui, ben, et, et ce qu'on veut à la fin, c'est que ce soit mon rêve là-dessus, c'est que ce soit les gens qui ne sont même pas intéressés au vélo qui se disent ben, « Évidemment que le vélo, c'est une bonne chose parce que j'aime les emplois », J'aime les gens qui paient de l'impôt, mmh. j'aime les taxes que ça crée, j'aime l'activité économique. Bref, j'aime la prospérité. Et à deux roues, il y en a pas mal plus qu'à quatre roues pour la comptabilité nationale. Ben D'ailleurs, oui. Antoine, il faut que je te parle et du vélo d'hiver. Ah là, oui, là, parle-moi parle du vélo de à du. Personne. Est-ce que
0: c'est nécessairement vélo de du vélo d'hiver?
2: Pas nécessairement. Ça, non? ça va être intéressant parce que moi, je n'en fais pas véritablement. J'essaie, parce que moi, je, je fais du vélo, mais pour aller du point A au point B, parce que c'est ça qui est le plus efficace pour me déplacer mm -hmm. dans la ville. Même l'hiver? Pas non. toujours l'hiver, mais à chaque année, et c'est ça qui est intéressant, il faut arrêter de voir ça de manière binaire. Là. Il faut, moi, j'ai fait euh, deux semaines de plus que l'an dernier. Ah, okay. Pourquoi? Parce que j'ai acheté une paire de gants un peu plus chaud. Alors, juste dans l'habillement. Okay. Parce que, essayons de casser les mythes. Là, et je les entends tous. Là, le vélo d'hiver, c'est une folie. Hein, parce que notre climat. Bon, à Copenhague, moi, j'ai plein de photos d'amis qui <rire> font dans la pleine neige hum. du vélo. Alors, ça se peut. Ben, à Montréal, après, il y en a beaucoup. Oui, déjà. Et puis là, c'est une question d'infrastructure. Est-ce que quelqu'un pourrait dire « Voyons donc, on ne commencera pas à déneiger les trottoirs l'hiver. » Mais ben non, on les déneige. Alors, quand on déneige des pistes cyclables un réseau structurant, les gens les utilisent. Alors ça, ça peut être intéressant. Ouais. Après ça, c'est notre habillement. Je reviens aux Danois. Les Danois ont une magnifique expression. Il n'y a pas de mauvaise température. Il y a juste du monde mal habillé. Exact. Ils sont assez habillé. Et revenons sur le fameux climat. Là. Puis là, ouais. je vais faire un détour par le tramway. Il y en a des jours où il fait super froid. Mais ben, ces jours-là, moi, je ne prends pas mon vélo. Là. Mais tous ces jours-là, ce n'est pas tout du moins 20 ou du moins 25. Ce n'est pas ça l'hiver au Québec. D'ailleurs, j'ai fait sortir les statistiques. Écoute, la moyenne de température, euh, par exemple, à Québec en janvier, ça va de moins 7 à moins 15. Alors, mm -hmm. y a des jours plus confortables là-dedans. Là. En décembre, c'est moins 3, moins 10. Puis même février, qui est le mois souvent le plus froid au Québec, c'est moins 4, moins 13. Alors, à moins 13, oubliez-moi, mais peut-être à moins 4, je pourrais m'essayer. Et donc, on n'est pas obligé de prendre tous les jours. Ce n'est pas ça que l'on vise, comme quand quelqu'un prend l'autobus, on ne dit pas, « Écoute, tu ne prends pas l'autobus tous les jours, ça ne compte pas. » là." Alors, même si, imaginons quelque chose de complètement surréel, un tramway à Québec, ah. mais même si le tramway ne fonctionne pas 10 jours par année, Guillaume, parle-moi pas là-dessus, « Ne tourne
0: pas le fer dans la plaie. <rire> »
2: On ne mettra pas l'homme sur les rails. Et voici pourquoi moi, le véloconomiste, moi qui est intéressé par l'économie du vélo d'hiver, même si j'en fais pas, ben regarde, les vélos, les cyclistes d'hiver sont des machines à faire carburer l'économie. Ils ouais. achètent des gants, des bottes, des pantalons, des cagoules au même titre qu'on dirait... Et, attends, une... ils font
0: installer des douches aussi dans les bureaux, oui. parce que on voilà. dit que tu es en sueur des fois là, quand tu rentres au bureau. Ça, ça moi, je trouve c'est le désavantage, mais en tout cas, je te, je, je te laisse continuer.
2: Mais, mais Tu vois, quand on parle, par exemple, du ski, on dit à quel point c'est quelque chose qui contribue fortement à l'économie. Oui. Les gens achètent beaucoup d'équipements, dépenses, c'est la même chose pour le vélo. La motoneige, c'est la même chose. D'ailleurs, parlons-en de la motoneige. La motoneige, Juste oui. pour voir combien notre perspective de conversation, elle est économique dans un paquet de systèmes, sauf dans le vélo. Mm -hmm. Alors, je regardais sur le site de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Et oui. là, je cite, « Annuellement, la motoneige génère au Québec plus de 3,3 milliards de retombées économiques et maintient plus de 14 000 emplois. Puis le vélo, lui, Or, à comparer? Or, bien, on ne l'a pas. et Ça, c'est le drame. Ah, oui. On n'a pas cette comptabilité. C'est vrai, on n'a pas de statistiques. Mais imagine ça. Là. La motoneige, d'abord, ça ne se fait pas dans toutes les régions du Québec. Mm -hmm. Ça ne se fait certainement pas euh, six mois par année.
0: Non. Et
2: on arrive à des chiffres de cet ordre-là. Si on, est parce on a, on, si on est capable de parler de la motoneige en termes économiques et en termes d'emploi, on pourrait présumer que dans le vélo, ce serait encore plus important parce que c'est plus démocratique au sens où c'est dans toutes les régions. C'est beaucoup plus, même si tu enlèves le, le vélo d'hiver, c'est au moins huit mois par année. Mais oui. Mais la personne qui s'achète des gants pour faire la motoneige, c'est quelqu'un qui contribue à l'économie. La personne qui s'achète des bottes, une cagoule, un casque, un manteau, des gants spéciaux pour faire du vélo d'hiver, ça, ça fait tourner l'économie aussi ou
0: sinon plus. Mais on dirait qu'on lève le nez sur le deuxième,
2: Alors sur, sur là, le cycliste, hein? c'est vrai?
0: Oui, on, on voit ça, comme, comme tu le dis souvent, un buveur de, de
2: tisane à la, à la luzerne. Oui, c'est ça, des mangeurs de luzerne. <rire> ouais. Quand vous voyez quelqu'un faire du vélo dans votre ville, dites-vous, ça, c'est quelqu'un qui contribue à l'économie fortement. Mais en okay. plus, vous êtes un automobiliste, dites-vous, hey, c'est quelqu'un de moins qui n'est pas en train de me bloquer le chemin parce que ça enlève quelqu'un sur la route. Fondamentalement, c'est ça que j'aime du, du vélo, c'est que c'est un moteur économique. Et il faut en parler mm -hmm. comme ça. Et là, pour reprendre l'enjeu de la motoneige, ben, l'urgence numéro un, il faut que l'industrie se structure pour qu'elle soit capable de dire oye, « oyez, oyez ». Moi, je pèse tant de milliards dans l'économie québécoise, je pèse tant d'emplois. Mais récemment, tu
0: nous as parlé de... comme d'un salon de toutes les compagnies de, vé de vélo. Ça, c'était comme un sommet du vélo québécois, non?
2: Mais y en, est, ça commence. On était à la deuxième édition. C'est la foire des marques d'ici. C'est une des compagnies québécoises qui a lancé ça. Il y en okay. quelques-unes. On est au balbutiement. Si on, on faisait un parallèle avec.
0: Mais Vélo Québec, est-ce que c'est pas ça aussi? Ou...
2: Tranquillement, on, avec Vélo Québec, c'est parce qu'il y a plein de choses. Il y a les ouais. programmes pour aider les enfants à
0: faire les des voyages.
2: Ouais. L'économie, une réflexion de vélo on est encore à l'époque des petites roues d'appoint. Tranquillement, mais, on commence à valider le mot, la réflexion, le discours. Mais précise ouais.
0: ce, que, ce que ça pourrait être. Quel genre d'association ça pourrait être? Euh,
2: L'association du vélo planil... du
0: Québec l'a vécu, mettons.
2: On pourrait appeler ça comme on veut. Ça pourrait s'appeler l'Institut de la véloéconomie. Ça pourrait s'appeler l'association des gens qui sont dans l'économie du vélo. Regardons -le comment fonctionne le monde normal. Les producteurs agricoles sont réunis dans une industrie pour porter ouais. leur message, défendre leur point de vue, se faire connaître. Les gens qui font de la motoneige font la même chose. Les gens qui font de l'aluminium font la même chose. Les gens
0: qui font des Les gens livres, qui vendent des voitures font <rire> la même chose. Hein? Il y a l'association des, des éditeurs de livres. Hein? A, chaque, voilà. Chaque, comment dire, segment là. Du, mar, des mar, du marché est, est structuré, effectivement.
2: Ils aident à documenter leur importance, parler au gouvernement avec un S, là, ouais de manière à ce qu'ils soient capables de comprendre leur intérêt, de faire le relais, un peu ce que nous, toi et moi, on fait ensemble, de faire le relais des programmes qui existent ailleurs. Oui. Là-dessus, on n'a rien besoin de copier. Quand l'Union européenne dit qu'il faut que tous les programmes d'aide, de subvention et autres aient le mot vélo dedans parce que c'est un secteur important, ben, il nous manque ce lien là Là-dessus, il va falloir que l'industrie se structure oui. et juste te donner une idée combien euh, ça marche. En te terminant, que, oui off the grid, sont en train de lever presque un quart de million de dollars, c'est l'objectif. Mais tu sais, la, la véloroute des Bleuets chez moi, là, oui. ils ont terminé leur campagne de sociofinancement et ils ont levé 284 000 dollars. Formidable. Alors ça veut dire que ça c'est formidable de faire ça.
0: Ouais, exactement. Hey, merci beaucoup. Il faut que je te laisse, on n'a plus de temps. Merci beaucoup Guillaume Lavoie. Au plaisir. C'était le segment La voie Cyclable avec Guillaume, qui est expert en politique publique et laudateur du vélo. Ouh.
2: Ouh.
0: Ah. On s'érotise
1: une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
1: La question
0: constitutionnelle. Et bonjour, Amiel Lébinette. Bonjour, Antoine. Notre chroniqueuse constitutionnelle et accessoirement professeure de droit à l'Université du Québec en Outaouais, qui est en remplacement de Patrick Taillon aujourd'hui. Décision importante, Amélie, de la Cour suprême dans une affaire de l'heure d'enfant, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les fameuses peines minimales obligatoires. Explique-nous ce que c'est, puis dis-nous ce que la Cour suprême a décidé finalement.
1: Alors, les peines minimales obligatoires, au fond, ça agit un petit peu comme des peines euh, planchées, hein, si on peut les appeler comme ça. Ça fait en sorte que les juges ne sont pas autorisés à prononcer des peines qui seraient plus clémentes ou plus généreuses envers les délinquants que ce qui est inscrit dans le Code criminel, donc ce qui est fixé à l'avance par la loi. Ça fait en sorte que même si on se retrouve dans une situation où on a des arguments qui militeraient pour, euh, par exemple, une absolution inconditionnelle, bien, le juge n'est euh, pas autorisé à aller dans ce chemin-là. Ah bon? vraiment s'en tenir à la peine fixée dans le Code criminel.
0: Ça, est-ce que ce n'est pas le gouvernement conservateur de Stephen Harper qui a mis ça en place?
1: Ça existait avant le gouvernement de Stephen Harper. En okay. fait, ça existait dès le début du Code criminel, mais on en retrouvait assez peu à l'époque. Et on a vu là, dans les années Harper, donc de 2006 à 2015, là, une, une nette augmentation euh, des peines minimales, donc quantitativement. Et les peines minimales qui existaient déjà ont été euh, alourdies, si vous voulez.
0: Donc, dans le cas de la reine contre Bertrand Marchand, c'est une affaire de, de l'heure d'enfance. Ça a été rendu, cette décision, le, le 3 novembre. Qu'est-ce qui, qu qui en ressort?
1: Oui, en fait, c'est un homme qui est accusé de l'heure. Puis, l'infraction de l'heure, on en entend de plus en plus parler. Au fond, ça consiste à communiquer. Là, on dit par un moyen de télécommunication, mmh. mais au fond, ce sont des SMS, par Messenger, par des applications comme Snapchat ou Instagram. Donc, on communique avec des mineurs pour faciliter la commission d'une autre infraction, donc d'une seconde infraction,
0: okay. qui,
1: elle, est de nature sexuelle. Mm -hmm. Ça pourrait être, par exemple, euh, envoyer des textos à un adolescent pour faciliter son exploitation sexuelle, mm. ou euh, la traite de personnes, ou l'obtention de services là, moyennant en rétribution. Euh, dans le cas de, de M. Marchand, on parle d'un homme de 22 ans qui a transmis une demande d'amitié sur Facebook à une jeune fille de 13 ans,
0: mm. Ouais. communiquent
1: pendant quelques années et s'en suivent des rapports sexuels là, à quelques occasions.
0: Mmh. Ouais. Ouais.
1: Donc, M. Marchand va plaider coupable à l'accusation de l'heure et euh, ça se passe au moment de la détermination de la peine. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il décide de contester la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire qui
0: est associée à ce crime de l'heure. Qui va l'emporter euh, finalement. Ça a été déclaré anticonstitutionnel, si je comprends bien.
1: Exactement. C'était une peine minimale de un an ou six mois, selon le mode de poursuite de la couronne. Et la cour a jugé que c'était inconscionnel. Donc, ça portait atteinte à l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
0: Chacun euh, a droit à la protection contre tout traitement ou peine cruelle ou inusitée.
1: Exactement, c'est ça, c'est l'expression.
0: T'as vu la voix de la charte?
1: <rire> J'ai vu. oui, oui C'est belle voix. Je vais la, la retenir. <rire> Donc, euh, voilà, grosso modo, euh, l'article 12, ça vient, ça vient faire quoi? Ça vient protéger la dignité humaine. Oui,
0: c'était quoi l'objectif on... exactement de, de cet article-là? Ben,
1: c'est ça. Es, c'est sûr que quand on lit l'article 12, avec la, en plus, la voix de la charte, <rire> on, pense, euh, on pense rapidement à des interdictions de torture. Hein? Donc, ça, ça serait le. Le cas type de venir priver une personne de son humanité. Ah oui, OK. Ou euh, on pense à des interdictions de châtiments corporels, comme euh, le fouet à l'époque, comme euh, la lobotomie ou comme la castration quand on est dans des, euh, dans des crimes à caractère sexuel. La
0: lapidation donc, ça, dans certains pays.
1: Oui, exactement. c'est la main d'un euh,
0: euh, voleur. Oui, OK, je vois.
1: D'un voleur, exactement. Euh, donc, ça, c'est vraiment nos cas clairs d'atteinte à la dignité humaine sûr que la jurisprudence canadienne, au fil du temps, elle a été amenée à, à trancher des cas qui sont un peu plus gris, hein, un petit peu plus ambivalents. Oui. Euh, C'est le cas dans l'arrêt marchand. Là, on parle ici d'une peine minimale d'un an ou de six mois, donc on est loin de
0: l'habitation. Mm -hmm. Oui, très, <rire> très loin. Donc, euh, est-ce que c'était unanime? Il faut toujours se demander à la cour s'il euh, y a des dissidents.
1: Oui, et il y en a une ici. Donc c'est un banc de sept juges, une décision qui a, rendu, qui a été rendue à six contre un. Euh, et c'est la juge côté euh, qui se retrouvait du côté des, des en fait, le, du banc des juges minoritaires.
0: Ah oui, Suzanne Côté.
1: Oui, Suzanne Côté. Moi que j'ai vu
0: en action à la commission Bastarache en 2010.
1: Oui, on s'en rappelle. elle hein, oui, oui, était l'avocate du
0: gouvernement de l'État du Québec, oui.
1: Oui, et la juge côté ici, euh, qui, est, qui est beaucoup plus différente envers le législateur, hein, elle dit grosso modo « une peine de un an et de six mois, j'ai de la difficulté à voir dans un cas de l'heure d'enfant, comment ça pourrait être exagérément disproportionné, parce que c'est ça le critère. C'est pas seulement que ça soit un petit peu plus élevé que ce à quoi on s'attendait », Vraiment que ça porte atteinte à la dignité
0: humaine. Oui, surtout que dans le public aujourd'hui, on sait que la cour écoute quand même les débats publics. Puis Dans le public, on dénonce souvent les peines bonbons, comme on dit.
1: Oui, tout à fait. D'autant plus euh, lorsque les victimes sont des enfants, évidemment. Hein, C'est ça. Euh, les, les cas de l'heure, ben, je lisais que le Centre canadien de protection de l'enfance là avait enregistré une augmentation de 815 entre 2018 et 2022. Hey. C'est certain qu'on est nous-mêmes de plus en plus sensibilisés là à la vulnérabilité des mineurs sur le web. Mais euh, effectivement, les, les juges vivent dans la même société que nous. Donc, ils lisent les mêmes journaux, euh, écoutent les mêmes médias. Donc, ici, c'est une décision qui... Euh, surprenante
0: Dirais-tu que c'est qui... Dirais surprenant?
1: Euh, c'est surprenant, mais ça s'inscrit dans un contexte qui est quand même plus large. Puis, mm. c'est là où on, on s'y retrouve un petit peu plus. Mm. Euh, avant les années Harper, donc avant 2015, l'article 12 de la Charte canadienne qui vient protéger euh, le, le, une interdiction en fait là, de peine cruelle inusitée, c'était rarement utilisé ou au moins ça fonctionnait rarement pour les délinquants. Euh, les juges étaient très différents envers les élus. Mmh. C'est euh, pendant cette période-là qu'on a validé, par exemple, des peines à durée indéterminée pour les délinquants dangereux, euh, qu'on a validé aussi des emprisonnements à perpétuité. Hein. Je parlais des cas gris tout à l'heure, mais l'affaire Latimer, notamment, oui. euh, du père qui avait mis fin au, au jour de sa fille là, de, de 12 ans. Je crois qui souffrait d'une paralysie cérébrale grave mmh. et dans son cas à lui la cour avait validé que la c'était pas une aide médicale à
0: mourir là, Latimer c'était vraiment une euthanasie
1: exactement mmh. ça a été déclaré comme un peu comme un meurtre au premier degré mmh. et euh, la cour avait validé ici la peine qui avait été imposée à Monsieur Latimer euh, c'est assez ah, un peu après les années Harper en fait les années Harper qui sont un peu plus euh, « Tough on crime hein, oui. euh, <rire> », l'approche euh, plus pragmatique.
0: Oui, il faut le dire en anglais, en anglais on n'a pas le choix.
1: Oui, <rire> oui c'est ça, exactement. Euh, qui venait un peu concilier les intérêts de la société, de la victime, de l'accusé. Là, tout à coup, on passe à une approche qui est plus punitive. Donc, on, on crée des peines minimales, on les alourdit. Bon, on agit sur différents autres aspects du, euh, du code criminel, notamment sur les demandes de pardon. Euh, ça vient augmenter la population carcérale. Ah oui oui, exact. Et là, pendant les années... Mais en même temps,
0: ça a peut-être oui. un effet dissuasif. C'est ça l'objectif du droit criminel, non?
1: C'est l'objectif du droit criminel, notamment, d'avoir un, un effet dissuasif. Par contre, c'est sûr que les peines minimales obligatoires, en tout état de cause, elles sont critiquées, probablement à juste titre entre autres parce que cet effet dissuasif ne serait pas si présent
0: ah, que ça. Ah, OK.
1: Hein, ce qu'on nous dit, c'est que généralement, les, les, les individus évitent de commettre des crimes, non pas parce que la peine d'emprisonnement est lourde, mais parce que les chances qu'ils se, euh, se fassent accuser, mm -hmm. euh, eux sont, elles, sont plus, sont plus élevées. Donc, on est plus dans le risque de se faire prendre par la police que euh, dans la, la, la peine qui suit au bout C du ça. Compte. OK. Exactement.
0: Et là, dans les années Trudeau, on va comme euh, défaire ce qui, est, ce qui avait été fait sous Harper, en partie au moins.
1: Oui, c'est ça, en partie. Surtout pour tout ce qui est infractions qui concerne les drogues, l'usage des armes à feu. On va venir abolir en novembre 2022, là, de mémoire, c'était le projet de loi C-5, euh, qui vient abolir les peines minimales obligatoires dans une vingtaine d'infractions, donc à la fois dans le Code criminel, puis dans la loi réglementant certaines drogues. Euh, mais on va les maintenir pour un certain nombre d'infractions notamment bon le meurtre, euh, les infractions sexuelles, dont les infractions sexuelles avec enfants, mm -hmm. sur des enfants, pardon, où ça explique le cas de M. Marchand, ouais. euh, bon, la conduite affaiblie, euh, notamment les armes à feu aussi, mais dans un contexte d'organisation criminelle. Et donc, ça va laisser l'espace euh, aux juges pour détricoter un petit peu à leur tour ce qu'avait fait euh, Stephen Harper pendant euh, de 2006 à 2015. Là, mm -hmm. les juges deviennent un petit peu, euh, presque un petit peu hyperactifs hein, dans les dernières années quand il s'agit d'évaluer la constitutionnalité des peines euh, minimales obligatoires. OK. Donc, on l'a vu là, à partir de 2015, on rend la rainure qui est en matière de possession d'armes à feu prohibée. Euh, et là, à ce moment-là, la Cour, elle, elle donne raison bon, aux deux accusés, mais elle se montre aussi très critique à l'endroit des peines minimales obligatoires. Et à partir de la rainure, là, on a un gros mouvement jurisprudentiel beaucoup plus sévère envers cette action du législateur. Là. On peut penser à, à Bissonnette, notamment, oui. où on vient euh, abolir. Ici, là, on parle des période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, donc le fameux euh, ça,
0: c la 25 ans. C'est ça, le fait de ne pas pouvoir obtenir une libération conditionnelle. Et là, il y a des périodes qui, se qui étaient cumulées.
1: Qui étaient cumulées, exactement. Mm. Sur Stephen Harper, on pouvait cumuler ces périodes. Donc, dans le cas du Sennette, on pouvait se rendre jusqu'à 150 ans. Euh, et la Cour nous avait dit que le, ça anéantissait, en fait, la possibilité de réinsertion sociale donc, hum. en soi, il s'agissait d'une peine de nature dégradante qui était contraire à la dignité humaine. Euh, on l'avait vu aussi dans le cas de Boudreau, ça a été un petit peu moins médiatisé, mais on était venu ici euh, abolir ce qu'on appelait la suramende compensatoire. Ah oui. C'était un montant de 100 dollars, donc un petit montant, là, objectivement, de 100 dollars qui était chargé à toute personne qui se voyait reconnue coupable d'une infraction. Mmh. Euh, ça visait notamment à financer des programmes gouvernementaux d'aide aux victimes.
0: Ah oui, c'est pas fou la... ça?
1: Oui, exactement. <rire> Mais la Cour est venue dire que pour certaines personnes, pour certains délinquants, ça entraînait des conséquences qui étaient inacceptables, bon. qui étaient financièrement
0: disproportionnées. Aïe, aïe, aïe.
1: Ouais, c'est comme ce cas,
0: une torture, un 100$ finalement. <rire>
1: <rire> oui, exactement. Tout à fait.
0: Mais pourquoi, Amélie, ça provoque autant d'urticaires? Pourquoi il y a autant d'activités dans les tribunaux, chez les juges, euh, autour de ces peines euh, minimales? Pour quelles raisons, au fond? Euh,
1: pour être honnête avec vous, j'en aborderai deux. Ouais. Euh, D'abord, la première, c'est comme on disait tout à l'heure, ce sont, oui, un outil qui est, à, qui est à la disposition du législateur fédéral, mais c'est un outil qui est critiqué. Euh, notamment, bon, on parlait d'un effet dissuasif qui n'existe pas vraiment. Mm -hmm. euh, ça viendrait aussi augmenter l'ensemble des peines d'emprisonnement. Donc, grosso modo… Ça tire en... vers
0: le haut tout, tout les, euh, toutes les peines, c'est ça
1: Exactement. C'est ça, mm -hmm. en mettant un plancher, ben, tout à coup, l'ensemble des autres peines viennent augmenter. Euh, ça, ça a probablement des répercussions disproportionnées aussi chez les Autochtones, chez certaines minorités visibles. Et ben, ça maintient un taux d'incarcération qui est relativement élevé, même si la criminalité, elle pourrait décroître.
0: Ah, OK. okay. Ça, ce sont
1: les, les critiques à juste titre. Oui. Maintenant, euh, peut-être pas oublier non plus que, on, mais en fait, on parle souvent hein, dans, dans cette chronique des, des fois où les juges interviennent dans les affaires du Parlement, mmh. donc les juges interviennent dans les lois, euh, mais ici, les peines minimales obligatoires, c'est un petit peu le spectacle inverse, hein. c'est le législateur, c'est le Parlement du Canada qui vient euh, lier les mains du juge, mais au cœur de son travail.
0: Ah, donc, et là, les juges ne sont pas contents
1: ben, ils sont peut-être un peu plus susceptibles hein, euh, parce que la détermination de la peine, c'est le noyau dur du pouvoir des juges. Hein. C'est eux qui ont le pouvoir discrétionnaire, c'est poser une peine appropriée, euh, c'est eux qui ont la possibilité de faire une espèce de, de bouillabaisse entre les différents principes à concilier, là, la, la dénonciation, la dissuasion, euh, la réinsertion sociale par la suite les circonstances aggravantes ou atténuantes pour vraiment venir imposer une peine personnalisée.
0: Donc, les juges voient ça comme si on empiétait sur leur pouvoir, sur leur liberté. Un peu comme quand les juges, eux, viennent écrire des bouts de loi en proposant des libellés.
1: Oui, on pourrait effectivement... Dans l'autre sens, oui. Tout à fait. J'ajouterais que les juges sont quand même assez c'est euh, assez fier généralement de se voir un peu comme les gardiens de la modération hein, en matière de justice criminelle euh, modérée par rapport à qui ben par rapport aux députés par rapport aux citoyens qui auraient peut-être des attentes disproportionnées envers la justice ah oui on nous le rappelle beaucoup dans Bissonnette, dans hein, la justice criminelle, ce n'est pas une affaire de vengeance, c'est une affaire de conciliation de principe.
0: Oui, oui. Mais
1: on rentre dans le, le noyau dur du pouvoir des juges, donc ça explique peut-être leur tendance à être un peu plus euh, frileux sur bon. cette question des peines minimales.
0: On n'a pas le temps, mais on peut imaginer qu'un Pierre Poilievre au pouvoir pourrait retricoter ce qui a été décrit, tricoté par Trudeau. Hein? C
1: oui, oui, oui. oui c'est oui, comme ça,
0: ça. qu'on pourrait conclure ça, Amélie.
1: Absolument, Puis ça va être intéressant de se demander comment la Cour va réagir à ce moment-là.
0: Merci infiniment, Amélie Binette, professeure de droit à, à, à l'Université du Québec en Outaouais et, 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 et surtout chroniqueuse constitutionnelle ici à La haut sur la colline C'est tout pour La haut sur la colline on se reparle demain. Cube Radio.